0: Uma coisa que eu quero afirmar para vocês, e eu acredito nisso, eu não tenho dúvida que Deus criou você para viver bem. Eu não tenho dúvida que Deus criou você para ter relacionamentos saudáveis. Eu não tenho dúvida que, eu, que Deus criou você para te dar emoções equilibradas. Eu não tenho dúvida que Deus criou você para fazer a sua vida ser uma vida boa. Aí você fala assim, então acho que Deus esqueceu de mim. Ou então, eu não entendi, eu não conheci Deus ainda. Eu vou ler alguns textos, o primeiro deles, Jeremias 29, se você puder abrir a sua Bíblia, Jeremias 29, de 11 a 14. Depois nós vamos ler João 15, de 9 a 11. E depois nós vamos ler Gálatas 5, verso 1. Todas essas afirmações que eu disse aqui, eu acredito nelas. E a gente vai entender como e porquê. O título da mensagem desta manhã é qual o padrão de vida que eu escolho ter. Deus planejou uma coisa e você escolhe o que você quiser. Você escolhe viver do jeito que você quiser. Jeremias 29, de 11 a 14, diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Voltando, indo para frente, algumas páginas, do Evangelho de João, ou clicando aí em outras teclas, Evangelho de João 15, versos 9 a 11. João 15, de 9 a 11. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então não tenho dúvida de que Deus quer que a gente seja feliz. Deus planejou a nossa felicidade. Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Eu acredito naquelas coisas que eu falei para você, mas eu também acredito numa coisa, que mudar de vida é uma decisão pessoal. Ninguém muda se não quiser. Ninguém muda outra pessoa se não quiser. Ah, eu, eu era bastante doente como pastor. Todas as pessoas que trabalham com gente têm essa tendência a achar que eles são responsáveis pela melhora da outra pessoa. Isso é doença. E aí, graças a Deus, celebrando as, as terapias, eu me curei. E hoje é, eu, eu tento ajudar as pessoas, mas eu já tenho a expectativa que eu não mudo ninguém. Ainda bem. Porque se eu achar... Muitas vezes eu voltei frustrado, fiquei doente, fisicamente, deprimido. Porque você caminha, caminha, caminha. Ô, oh, Edu, muito obrigado. Valeu, cara. Você caminha, caminha com uma pessoa. Você já imaginou você trabalhar dois anos com um casal e depois um olha para o outro e fala assim, olha, beleza, estou separando mesmo, nunca te amei, estou indo embora. E eu, em algum momento, eu achava assim, puxa, mas eu fiz tanto e não deu certo. Ninguém muda ninguém. Ninguém fica casado. Ninguém restaura casamento se não quiser. Ninguém tira as suas, suas dobras da alma se não quiser. Então você é responsável pela sua mudança. A gente tem uma outra doença, né? Eu, eu procuro um culpado para a minha doença. É difícil, mas isso a gente já falou domingo passado. Ninguém é culpado... Eu já preguei aqui sobre isso. A gente gera 95% das nossas dores. Nós temos dois inimigos. O diabo e a gente mesmo. Então 95% das nossas dores são geradas por nós. Mas é difícil admitir isso. Então, ah, você muda de vida quando você quer. Mudar de vida é uma decisão pessoal. Amém? Estamos estabelecidos à base. Se é tão simples assim... Por que é tão difícil a gente tomar uma decisão séria de mudar de vida? Sair de um lugar e chegar no outro. Eu costumo dizer que a mente e o coração, eles estão tão pertos, tão perto, mas são tão distantes na hora da execução. A gente entende, mas não consegue colocar em prática. Por quê? Algumas coisas, cinco coisas que nos impedem, te impedem de dar esse passo muitas vezes. A primeira coisa é o orgulho. Sabe por quê? Você tem um esboço aí, né? Você pode preencher, deve estar ali para você colocar. Ou ia estar sendo organizado de uma outra maneira. O orgulho, o orgulho me impede de admitir que eu preciso de ajuda. Mas como que eu, um pastor, como que eu, uma pessoa que já fiz tanta coisa, como que eu, alguém que tem um destaque, como que eu que sou o arrimo da minha família, como que eu vou admitir que eu preciso de ajuda? E aí a gente se afasta. É muito mais fácil você se afastar do que você enfrentar. E uma coisa que eu tenho aprendido, geralmente a profundidade do buraco onde eu estou é do tamanho do meu orgulho. Geralmente a profundidade do buraco que você está, ela é do tamanho do seu orgulho. Então o orgulho é uma coisa complicada. É uma primeira pedra que a gente encontra mas, puxa, eu sou um líder da igreja. Como que eu, líder da igreja, vou ter problema? Puxa, como que eu, líder da igreja, vou procurar um outro pastor que é profissional, terapeuta, para fazer terapia? Se terapia é coisa do demônio? Orgulho. Segundo obstáculo, vergonha. Desculpa, culpa. Primeiro é o orgulho. A segunda, é a culpa. Culpa gera na gente vergonha e a vergonha me impede de uh, pedir ajuda de Deus. A partir do momento que eu admito, eu vou ter, você vai, abriu a janela. Se abriu a cortina, as pessoas começam a te enxergar. Isso gera vergonha, culpa, vergonha. Puxa, mas eu, eu, como é que eu fui cair nessa? Eu não podia ter feito isso. Aí, vergonha me impede de pedir a ajuda de Deus. Mas tem o contrário. Quando eu transformo a minha culpa em convicção, eu posso ter a certeza que Deus está me esperando para perdoar e resolver. O contrário da culpa e da vergonha é a convicção de que Deus vai, vai, vai receber, vai cuidar, vai abraçar. Um terceiro obstáculo que me impede de tomar a decisão de que vou mudar de vida, o medo. Medo. Uh, todos nós somos, às vezes nós temos, a nossa vida está sendo dirigida por alguns medos. E esse medo de dentro começa a se manifestar do lado de fora de alguma outra maneira. Um exemplo típico, claro, é raiva. Uma pessoa cheia de raiva, ela está com algum medo dentro dela medo de não ser aceito, então eu não posso, eu, eu tenho medo que descubram quem eu sou. Então eu me torno agressivo, ninguém chega perto de mim, e aí aquele medo fica dirigindo a vida. Eu já lidei com várias pessoas, assim, você olha para o cara, ele parece um pitbull. Você não consegue chegar perto dele. E quando você tenta chegar, aí você já... Tá bom. Por quê? Eu, ele tem algum medo dentro dele, e esse medo dirige a vida dele. E esse medo impede dele tomar a decisão. Ah, muitas vezes eu tenho medo, se você quiser completar, de perder a minha liberdade. Porque quando eu perco a minha liberdade, eu acho que eu estou perdendo o controle da situação. É tão interessante, eu, a gente na caminhada pastoral, você começa a observar e se relacionar, ou mesmo no atendimento de escutar uma pessoa e eu gosto de escutar porque quando você escuta, você começa a perceber então a pessoa diz, olha, assim, ah, não, porque eu controlo a minha mulher, eu controlo os meus filhos, eu resolvi isso, aqui a gente faz assim está tudo sob controle aí mas eu tenho um problema aqui, não, mas isso também eu controlo ninguém controla ninguém a gente não consegue nem se controlar. Então eu tenho medo de perder o controle. Tenho medo de perder a minha liberdade, que aí eu perco o controle. Então se eu admitir, se alguém vier a saber o que está acontecendo, eu me expor, aí eu perco a minha liberdade. Aí ninguém nessa igreja vai olhar para o cisne. O cisne fez terapia, então ele também é doente, maluco. Eu não vou tratar com ele. Precisamos procurar outro pastor, porque esse faz terapia. Tenho medo de perder o controle. Mas o fato é que eu sou controlado todo o tempo. Uma pessoa que tem medo de perder o controle é porque ela é controlada o tempo todo. Liberdade é escolher quem me controla. Uau! Que libertador. Quem é que vai controlar você? O seu medo? Você mesmo? A sua esposa? O seu marido? O seu filho? Eu disse que adolescentes estão mandando nos pais. Tem filhos controlando pais, tem esposas controlando maridos, tem maridos controlando mulheres, tem sogras controlando toda a família, controlando entre aspas. Tem sogros controlando toda a família, para não dizer que eu sou machista. E a liberdade, liberdade é escolher quem me controla. Quando eu entrego a minha vida aos cuidados e ao controle de Cristo, ele me liberta. Uau! A maneira da gente se libertar do medo é ser controlado por Jesus. Nós vamos chegar lá. Quarto obstáculo, a preocupação. Eu vivo com medo de que eu não vou conseguir. É praticamente impossível eu conseguir resolver minha situação. Sidney, você diz que é possível, mas assim, a coisa é tão complicada, você não consegue entender o tamanho da pedra que que eu tenho na minha história. Então, não vai dar. A gente precisa confiar em Deus. E depois agir no seu amor, e aí agir com confiança, e a gente consegue avançar. E por último, a dúvida. Eu desejo crer, mas a minha fé parece ser tão fraca. A isso, recuperação é para os fortes. Isso aí não é comigo, eu não tenho a fé desse tamanho... Eu não consigo é, vencer esse obstáculo, eu, eu não posso. Há quem diga, eu ouvi um pastor uma vez dizendo que a maior arma que o inimigo tem contra outros pastores é que eu não posso. A maior arma que o inimigo tem contra você é colocar na sua cabeça que você não pode mudar de vida. E você pode. É que você não pode reverter uma situação, e você pode. Olha o texto de Mateus 17, 20. Ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Eu vou repetir. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Um outro texto de Jeremias, 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não tem nada difícil para Deus. Eu tenho algumas coisas que eu apresento para Deus, assim. Eu tenho uma lista de causas impossíveis, pessoais, ministeriais. Tem hora que eu faço uma listinha, assim. Deus, isso aqui eu estou entregando para você. Não tem mais o que fazer. Traga para Deus. E aí Deus põe a mão. E vamos descansar. Deus continua movendo pedras. Vocês sabiam disso? Deus continua fazendo milagres. Deus continua curando enfermos. Deus continua uh, levantando mortos. Deus não parou. Deus não parou. Ele continua agindo. Deus é o Senhor de toda a humanidade. Eu vou dar uma parada aqui. Nós vamos ouvir o testemunho. A gente tem introduzido os testemunhos. A cada manhã, domingo passado foi o George pela manhã sua esposa Sônia e hoje é o Ricardo, olá. Queria convidar o Ricardo para dar um testemunho como que Deus tem agido na vida dele, qual o compromisso dele com a mudança. Vamos receber o Ricardo com as nossas palmas.
1: Bom dia, meu nome é Ricardo Olá. Sou crente em Jesus Cristo e estou em recuperação há oito anos no Celebrando a Recuperação. E a minha área de entrada no Celebrando a Recuperação é religiosidade. Nasci num lar cristão, meu pai se tornou pastor por vocação, por ter implantado uma igreja Através de uma escola dominical que estava na casa do meu avô. Por ter uma família de seis filhos, ele sempre trabalhou e eu nasci nesse contexto. Também me tornei como profissão desenhista projetista discurso técnico mas quando eu era júnior eu recebi um chamado num culto destes que nós vemos muitas vezes de consagração de vida e meu pai me orientou que desde adolescente que eu deveria ter uma profissão primeiro antes de ir para um ministério e foi o que eu fiz a minha namorada que depois se tornou a minha esposa, ela orava para que ela tivesse um marido que não a atrapalhasse de servir na igreja de Jesus Cristo. E eu, então, depois que terminei o curso e estava já trabalhando na minha profissão, eu fui fazer teologia, me formei em teologia com especialização em educação religiosa. E não me tornei pastor consagrado, porque a minha área é educação religiosa e assim eu fiquei por oito anos e depois me tornei pastor numa igreja de tempo integral. Neste meu caminhar, eu fui entendendo que eu deveria me dedicar mais a Deus. Foi por isso que eu deixei a minha profissão, isso já fazem 17 anos, e me tornei pastor eu e minha esposa, ministros de vida integral. Quando eu me tornei pastor, de titular de uma igreja aqui do lado, em Carapuíba, Vila Disse, eu cheguei na igreja e vi a necessidade de muitas pessoas precisarem de ajuda, principalmente pessoas que têm dificuldade com adicção. E eu, então, como pastor, tenho que ajudar pessoas. E isso é uma característica de codependência. Fui atrás, porque já conheci os Doze passos, e fui à Igreja Batista do Murumbi. Lá chegando, fui para ajudar outros, fui para ajudar a minha igreja, fui para ajudar pessoas com é, problemas com dependência química. Mas lá chegando, o que me impactou foi que o celebrando a recuperação não é só para esse tipo de problema. Lá eu descobri que, celebrando a recuperação, é para todos. Lá eles explicaram para mim que é para pessoas com problemas emocionais, ou seja, feridas emocionais, com maus hábitos e todas as áreas que estão incomodando você. E então, a pergunta crucial lá, e a questão era, não é se você está é, com um problema grave, a questão é se você quer ou não sair da negação e trocar pela graça de Deus. E a pergunta era, qual a sua área de negação que você quer recuperação? Qual a sua área que você está resistindo? Esta era a pergunta que eu tinha que responder. E a minha área de resistência e que eu precisava de recuperação naquele momento era da religiosidade. Por ter nascido num lar cristão e também no meio religioso, eu aprendi a ser religioso. Eu fui esquecendo da vida nova que Cristo nos dá e fui me tornando um religioso, me tornando um fariseu, me tornando um hipócrita, me tornando uma pessoa automática, me tornando um crente piloto automático. E quando eu cheguei no celebrando a recuperação, alguma coisa dentro de mim fez com que eu levantasse naquele dia. E enquanto cada um ia respondendo a sua área de recuperação, um dizia que era compulsão por comida, outro era compulsão por jogo, outro por sexo, outro por codependência. E eu, naquela minha questão do que, que eu preciso me recuperar, eu já estava passando por um processo muito dolorido, porque as minhas orações, eu sabia, estavam vazias. Eu já estava numa situação do tipo... Deus, eu sei que a minha oração é como se eu estivesse pegando uma fita e colocando num gravador e colocando ela novamente para ser passada ali na fita. É a mesma coisa, é repetitiva. É como se tivesse um papagaio repetindo a mesma coisa. Eu já tinha chegado num ponto no fundo do poço e dito para Deus, Deus, eu desisto de orar porque eu sei que esta oração não é uma oração da minha alma, do meu coração, é uma oração religiosa. Eu me lembro de ter buscado a Deus e dito, eu não quero mais orar deste jeito. No Celebrando a, a Recuperação, eu entendi naquele dia que existia um como sair desta religiosidade. Sou uma pessoa comum, trabalhei, tenho uma família, tinha um ministério, é, mas eu estava naquela situação e nem entendia porquê. No Celebrando a Recuperação, eu descobri como fazer estes passos. E foi ali que também eu fui descobrindo que tem outras áreas da minha vida que precisavam ser é, recuperadas. Hoje, no oitavo ano de Celebrando a Recuperação, eu estou trabalhando já em várias áreas. Da minha religiosidade, do meu transtorno de déficit de atenção. Para que vocês entendam, o déficit de atenção é um transtorno neurobiológico que atrapalha a vida de uma pessoa. Porque eu estava na negação e eu entendi isso no Celebrando, eu não queria admitir que o problema era meu. Mesmo depois de ter batido o carro, pelo menos que eu me lembre, 15 vezes. E das três vezes, eu quase tirei a minha vida e da minha família e também crianças de outra família. Mas eu só pude perceber como a negação corrói o nosso coração e a nossa alma quando eu cheguei no Celebrando e fiz o meu inventário. No meu inventário, eu pude listar todas as vezes que eu bati o carro e o culpa não era do outro, não era do trânsito, não era... O problema era meu. E aí, então, através da graça de Deus, que foi mostrando caminhos que hoje eu olho para trás e digo, só por Deus. Eu fui, então, no um neurologista, e aí, então, fui medicado e me medico até hoje para que eu possa ter uma atenção e focalização. Também descobri no CR que eu tinha algumas coisas que me incomodavam e eu não sabia por quê. Por exemplo, por que, que pessoas com adicção, pessoas bêbadas, pessoas com álcool, me incomodavam tanto? No meu inventário eu descobri que, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, eu tenho um histórico de alcoolismo. Eu não sou adicto. Meu pai não é adicto. Aliás, não era. Ele já faleceu há seis anos. Minha mãe também não é. Eu não vivi num lar que tinha alcoolismo ali. Mas os meus parentes, sim. Tanto por parte de mãe quanto de, de pai, faleceram pessoas com alcoolismo. É o segredo da família que é esse o problema. Eram outros problemas. Mas, no Celebrando a Recuperação, eu vi, através de partilhas, que eu fui escutando ali naqueles naquelas pessoas que abriram seu coração, como foi a dor do alcoolismo na família deles, eu compreendi que eu tenho um programa executável no meu coração. Eu tenho um câncer do alcoolismo incurável que está adormecido. Se eu despertá-lo, ele vai me destruir. Por causa do CR, há cinco anos, eu decidi, ouvindo as histórias, e reconheci, eu sou uma pessoa que tem o potencial. E há cinco anos eu decidi, eu não posso dar o primeiro gole. E não que eu bebia, sabe essas, essas garrafas que vêm na cesta de final de ano e que a gente abre com família? É, mas até essa. Eu percebi que dependendo da minha situação, pode desencadear aquilo que aconteceu com meu avô. E faleceu com 57 dias. Ele era uma pessoa comum, comum de nós, sentado aí. Ele gostava de fazer o que hoje eu estou fazendo no Ministério Infantil, é, ensinando crianças a cantar. A, a, ele era muito brincalhão, mas um dia, quando o alcoolismo pegou ele como doença, ele não conseguiu se livrar. E eu olho para o passado e olho para o futuro e digo, eu sou responsável pelo meu futuro. Já avisei minhas filhas, já alertei elas que nós estamos vindo desta família e nós podemos transformar o nosso futuro. Bem, isso é o que o Celebrando está fazendo na minha vida. Já estou no décimo segundo passo, tendo recebido uma mensagem. Devo é, passar essa mensagem a outros. Uh, desde que conheci o Celebrando, eu comecei como pastora, a levar pessoas da minha igreja para conhecer o Celebrando. Não foi só aqui. Vim aqui, já estou aqui há três anos, mas levei pessoas para outras igrejas que tinham Celebrando, começando no Morumbi, Babi, Memorial de São Paulo, aqui também. E devo ter levado mais de 200 pessoas para que as pessoas possam ter contato com essa mensagem de recuperação. Eu e minha esposa... Estamos nos celebrando há oito anos. Estamos em recuperação. E tão forte é esse impacto na nossa vida, que depois de quase 17 anos de pastorado, nós deixamos em março o nosso ministério de igreja local, porque nós queremos trocar de campo missionário. Queremos vir para o campo missionário de pessoas que precisam de recuperação. E nosso sonho é que os surdos tenham esta ferramenta para lidar com as suas feridas emocionais. Por isso, o nosso sonho é que os surdos também sejam alcançados com Celebrando a Recuperação. Eu deixei o meu ministério de igreja local estou dando, junto com a minha esposa, um passo de fé, porque nós queremos que o Celebrando abençoe mais vida mais vidas, como está abençoando a minha vida, a vida da Lilia, das minhas duas filhas, Nayane e Lidiane, 20 e 22 anos, que já podem ser abençoadas pelo celebranto. Minha mãe, minhas tias, elas tiveram o impacto de ter um pai que foi alcoólatra e faleceu. E elas têm as características de codependência. Todas elas, quase todas, casaram com, com, depend... com alcoólicos. Não vai acontecer comigo, porque hoje eu conheci o Celebrando a Recuperação. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por me
0: ouvirem. Um pastor precisava de recuperação? E como é que um pastor precisa de recuperação? Todos nós precisamos de recuperação oito anos e não melhorou, a gente vai melhorando, um dia de cada vez, e eu falo para a minha família assim, um dia de cada vez, todos os dias com Jesus, que é o negócio funciona. Como é que a gente dá esse passo? Como é que eu posso ah, caminhar? Como é que eu dou passos para mudar a minha, tomar essa decisão? Primeiro passo, primeira coisa. Eu aceito, se você está preenchendo, eu aceito o Filho de Deus como meu Salvador. Tudo muda quando uma, Jesus entra na vida de uma pessoa. Amém? Eu gostei a semana passada. Uh, eu, gosto de, eu sou daquela época que passou a fazia apelo em culto. Né? Então, de vez em quando, eu gosto de fazer apelo no culto. Natal, não tem coisa... Mais legal, no dia do Natal, naqueles momentos, quando a gente vê uma pessoa levantando a mão, dizendo, aceito Jesus. Porque a hora que a pessoa aceita Jesus, Jesus, Jesus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. É como se você abrisse uma janela que não existia e você começa a enxergar um outro mundo. Domingo passado, algumas pessoas levantaram a mão. Estou vendo algumas de volta aqui. Uma pessoa levantou a mão domingo passado, já me procurou, almoçamos durante a semana. Porque uma coisa é você... Decidir aceitar Jesus, esse é o primeiro passo. E depois a gente vai tomando decisões a cada dia de viver como Jesus. Aceitar Jesus e viver como Jesus. Então Jesus levou-os para fora e perguntou. Senhores, que devo fazer? Então, levou-os para fora. Esse aqui é o texto daquela, Paulo e Silas na prisão. A prisão, lembra do terremoto, eles saem. Levou-os para fora e perguntou. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam. Creia no Senhor Jesus. E serão salvos você e os de sua casa. Puxa, eu tenho um histórico de é, vô, que não era alcoólatra, mas é, que era alcoólatra, tio alcoólatra. Eu tenho um histórico na minha família disso, disso, disso. Mas quando Jesus entra na história de uma família. Creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Aceitar Jesus é o primeiro passo. Dizer, convidar Jesus para entrar. Mas eu preciso fazer isso? Precisa. Se confessarmos com os nossos lábios, nós precisamos convidar Jesus. Se você nunca convidou Jesus, você está aqui na igreja, você tem ouvido, você está frequentando um pequeno grupo, você já ouviu várias vezes, mas você nunca convidou Jesus para entrar na sua vida. Você precisa tomar essa decisão. Sem Jesus é impossível uma pessoa mudar de vida. A pessoa pode mudar o status social, a pessoa pode mudar o o saldo bancário, a pessoa pode mudar o nível intelectual, mas ela não pode mudar a história dela sem Jesus. Amém? O vazio que uma pessoa tem na sua alma só pode ser preenchido com Jesus. Então, a primeira maneira de você conseguir mudar de vida é você dizer, eu preciso ser salvo, preciso de ajuda e me entrego a Cristo. Segunda coisa. Na luz das escrituras, eu aceito Jesus como meu padrão de vida. Opa, aí começou a ficar mais sério. Porque é gostoso você vir num lugar, eu me sinto bem. Esse lugar aqui não pode mudar a vida de ninguém, mas a mensagem que a gente prega aqui pode mudar a sua vida. Então você convidou Jesus para entrar na sua vida. Aí uma outra decisão é tomar, é tomar a decisão de tornar Jesus o seu padrão de vida. Então as suas escolhas, as suas decisões, a sua maneira de agir, tem que ser de acordo com Jesus. É uma coisa que eu acho interessante que eu li, Deus é o seu fabricante. Como é que eu sei? Como é que, que Deus é o meu padrão? Onde é que está esse negócio do padrão? O que, é que eu devo fazer ou não fazer? Deus é o seu fabricante. E a Bíblia, o manual do fabricante. No qual você pode basear a sua vida. Então você quer saber o que Deus... Qual é o padrão? Começa a ler a Bíblia. Então, o primeiro passo, convida Jesus para entrar na sua vida. Segundo, comece a ler as Escrituras. Aí você vai entender, você vai aprender qual é o padrão para a sua vida. Mas a Bíblia fala, eu estou passando por determinada situação. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Eu tenho uma experiência na minha vida. Ah, Casei-me muito cedo. Com 17 anos, o meu pai me emancipou. Terminei um curso técnico em eletrônica, fui emancipado. Você vai no cartório e diz assim: ó, tá liberado, o cara é maior de idade. E eu montei uma empresa. E eu montei essa empresa com uma pessoa que eu conhecia da igreja, sócio. Meia, só se usa no pé, passou de um dia, ela dá mau cheiro. Mas eu tinha um sócio. E aquele sócio passou a perna na gente. E depois de dois anos, eu estava numa crise tão grande, aí eu me casei, eu montei uma empresa com 17, minha esposa, a Kátia já era minha namorada. Crente não faz besteira. Então, eu casei, eu tinha 18 e ela 19. Com 19 anos, dois anos depois de emancipado, esse sócio passou a perna na gente. E eu, puxa, que decepção, mas o cara era crente, eu conheci na igreja, ele era meu líder de jovens da igreja. Aí eu estava lendo provérbios um dia e começou a falar sobre negócios, sobre sociedade, sobre procedimento. Eu disse, puxa, por que, que eu não li isso antes? Se eu tivesse lido, eu nunca tinha me associado a esse traste e eu não estava passando por isso. Então a Bíblia fala de negócio, a Bíblia fala de casamento, a Bíblia fala de um monte de coisa. Então, você é, quer descobrir o padrão? Vai na Bíblia. E aí você aprende o padrão. E eu afirmo para vocês... Tudo que está na Bíblia, se você praticar, funciona. Amém? Agora, se não praticar também, aguenta depois. Funciona. Então, Bíblia. Terceiro. Primeiro, você aceita. Segundo, você toma Jesus como seu padrão. O que acontece? Tem muita gente que ah, ah, já aceitou Jesus, mas não decidiu viver como Jesus. Esse é o problema dos crentes. Crente tendo problema, é porque aceitou Jesus, mas não viveu como Jesus. Vai ter problema. Terceiro, eu aceito a vontade de Deus como a minha estratégia de vida e como o meu alvo. Aceitar a vontade de Deus como a sua estratégia de vida. O que, é, o que significa isso? Perguntar para Jesus o que, que, que Ele quer que você faça, o que, que Ele não quer que você faça. E aí, tendo a resposta, você descansa nele. Eu estava explicando esses dias para o meu futuro genro. Eu disse, olha, a gente, quando tem que tomar decisões você não sabe o que Deus está querendo naquele momento, você vai passando pelas portas e vai orando. A porta que Ele fechar, você não passa e fica feliz. E a porta que Ele abrir, você passa e fica feliz do mesmo jeito. Deus não me deu aquilo, aí o cara fica em depressão, porque eu queria tanto, e Deus, Deus brigou comigo, Deus me esqueceu, Deus não esquece de você. Deus não para de olhar você, Deus nunca sai de perto de você, Deus nunca perde o interesse na sua vida. Mas algumas portas ele vai fechar para você não quebrar a cara. Para você não se dar mal. Então ele vai, ele vai direcionando. Agora, quando é que a gente entende isso? Quando você pergunta para Jesus e vai andando, e vai tomando as suas decisões e consegue descansar nele. Foi tão interessante a experiência, certa vez, de um casal. O casal perfeito, olhava, não tinha crise. De bem, sentados... Frequentando a congregação. E um belo dia esse moço liga para mim. Pastor, você pode falar comigo hoje? Quando o cara liga às sete da manhã, você pode falar comigo hoje? Hum, Deus Zica. Ou Deus Zebra. Você pode falar comigo hoje? Posso. Quando? E eu, eu tento não ser enrolado o mais rápido possível. Pode ser hoje às dez. Então tá bom, dez horas eu estou aí. Recebi no meu escritório. E eu acreditei na sinceridade do que ele me dizia, porque ele estava sendo sincero, assim, eu quero me separar. Tenho sete anos de casado. Quero me separar. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Eu amo a minha esposa, ela é muito bacana. Ela é uma excelente amiga. A gente se dá super bem. Eu, eu amo a minha esposa? Não. Eu gosto muito da minha esposa. Ela é uma excelente amiga, mas eu não a amo mais para ficar casado com ela. Você tem outra mulher? Não. Perguntei, você tem um homem? Que agora essa é a pergunta que eu faço também. Ele disse, não, muito menos um homem. Eu disse, vocês estão brigando em casa? Sua mulher te agrediu? Não. Você está com algum problema financeiro, crise, vocês não conseguiram? Não. A gente está bem, pastor, fica sossegado. É só que eu não amo mais ela. E ele chorava. O que, que o senhor me diz? Eu falo assim, vou abrir a Bíblia para você, abrir a Bíblia ali, o que Jesus falou no Sermão do Monte sobre o divórcio. E você pode se divorciar quando existe o adultério. E aí você se divorcia, mas não tem o direito de casar. Isso é a lei, isso é a Bíblia. E o resto? O resto é graça. Eu já falei que o resto é graça e cuidado para não viver em desgraça. Mostrei isso para ele, disse, olha, então eu não aprovo o seu divórcio. Eu não posso dizer coitadinho de você, você está triste não está sendo feliz eu só vou dizer para você duas coisas essa é o que a Bíblia diz, segunda coisa pergunta para Jesus o que você quer o que, que ele quer que você faça o que mais? mais nada, Deus abençoe eu vou orar e tchau por quê? eu vou tomar uma decisão eu vou assinar embaixo e dizer Ai, ah, por favor, isso mesmo você tem que ser feliz, está errado não vou fazer um negócio desse e o cara foi embora. Aí, à noite, eu tô no meu continuei na igreja, no escritório, trabalhando. Ele ligou. Você está tá na igreja? Estou na igreja. No mesmo dia, oito da noite. Você tem cinco minutos? Eu falei, tenho. Entrou na minha sala, saí daqui perguntando para Jesus o que ele queria. E eu cheguei lá na esquina, lá no shopping, pertinho e minha esposa ligou dizendo para mim, e eu não sabia, nem a gente estava planejando, mas ela ligou dizendo para mim que estava grávida. Naquele momento, todo o amor que eu senti sempre por ela brotou. Eu voltei, e aquilo que eu te disse, esquece tudo. Um detalhe, a mala dele estava pronta para ir embora, ela não sabia. Eu queria, dar um, eu queria dar nesse cara a hora que ele veio de manhã. Eu não posso fazer isso. E aí ele disse, pastor, esquece tudo. E o que a gente, ele entrou, a gente orou, celebrou e disse para ele, sabe o que aconteceu com você? O diabo está se aproximando da sua vida. E o diabo quer destruir, matar, veio para roubar, matar e destruir. E às vezes a gente vai ficando a insatisfação com alguma coisa, abre uma brecha e a gente vai da insatisfação para a fantasia. Eu sei que eles estão bem, o filho nasceu, ele continua casado, e se Deus quiser vai ficar casado para sempre. Amém? Um dia de cada vez, mas naquele dia, o amor voltou. Então muitas vezes o diabo nos, se aproxima da nossa vida e ele começa a fantasiar, a colocar coisas na nossa cabeça, ele começa a colocar oportunidades... Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente se abre para o novo. E esse novo pode ser o buraco. Então, é, perguntar para Jesus. Quando você tiver uma dúvida, pergunta para Jesus o que Ele quer que você faça. Quando você estiver triste, pergunta para Jesus o que está acontecendo com você. E eu tenho certeza que Ele vai responder. E a última coisa. Eu aceito o poder do Espírito como a força de Deus em mim. Eu aceito o poder do Espírito como a força de Deus em mim. Eu não posso depender da minha força. Você e eu não temos poder nenhum capaz de mudar a nossa situação. Mas Deus tem. Deus tem todo o poder. Não existe impossível para Deus. Eu sou o Senhor, o Senhor da humanidade. Não existe impossível para mim. Assim diz o Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele disse, Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso. Jesus pode, se eu deixar. Esse se eu deixar que o Carlos acrescentou aqui para mim é a resposta uh, da gente conseguir fechar a chave. Como que eu mudo? Você muda? Você to consegue tomar uma decisão de mudar de vida se você disser, eu não posso. Jesus pode, se eu deixar. Amém? Vamos repetir isso, eu eu não posso, Jesus pode, se eu deixar. Mais uma vez, eu, Jesus pode, se eu deixar. E para terminar, eu quero contar uma história para vocês. Eu gosto de andar observando o que está acontecendo. Aqui perto eles estão, o trânsito aqui está terrível, né? Sete da manhã e depois das cinco, entre cinco e sete é um caos, essa região. E das, das sete às oito e meia, às nove é outro caos. Então, o rush da região. E eles estão fazendo o quê? Pontes, não estou julgando se está atrasado ou adiantado, mas tem ponte, viaduto, alargamento de rua, e aqui perto tem um alongamento de uma rua. E eu estou observando, está demorando aquela obra, mas cada dia aparece uma pedra nova. Então, a, a rua está cheia de pedra, e me disseram que essa região é uma região de pedras. Né? O Reinaldo, que é antigo, num pedaço, deve ter visto isso, a construção da, de Alphaville. Muita pedra, então... Você está arrumando uma estrada, aparece uma pedra. O que você tem que fazer? Você tem que quebrar a pedra. Não tem como você passar o carro. E eu vejo aqueles caras trabalhando e põe... Vai tirando a pedra. Vai, Caio, pode sentar aqui. Ele vai tirando a pedra, ele vai quebrando. E a pedra, e a estrada está ali. E veio até o cascalho, mas não tirou a pedra. E aquelas toras. E eu estava dizendo assim, puxa, a recuperação na nossa vida é assim. Às vezes a gente vem num processo aí aparece uma pedra como é que a gente faz se aparece uma pedra? vamos quebrar a pedra mas é tão difícil quebrar a pedra mas é impossível ter a estrada se você não quebrar a pedra então precisa quebrar a pedra nenhum de nós pode quebrar as pedras mas Jesus pode quebrar as pedras se você deixar ele quebrar as pedras eu não sei qual é só sua pedra orgulho, culpa, vergonha eu citei várias aqui dúvida, falta de fé, preocupação medo seja qual for a pedra que você precisa quebrar deixa Jesus quebrar para que a sua estrada seja planada, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida e a gente, a gente pode a gente pode isso não é palavra de autoajuda a gente pode, porque esse é o plano de Deus para nós você pode viver diferente como você está. Você não precisa carregar na sua história pedras. Você não precisa desviar caminhos. Tem gente que está fazendo a estrada, apareceu uma pedra. Ele desvia o caminho. Ele desvia o caminho e encontra um túnel. Encontra um pântano. E ele vai se enterrando e vai alongando a estrada e não chega no lugar. Não, tira a pedra. Tira a pedra. Alarga a estrada. Deixa o trânsito fluir. Deixa a bênção passar Deixa Deus trabalhar na sua vida Deixa o plano de Deus se cumprir na sua vida Amém? Você está aqui nessa manhã para ouvir isso Você não pode, mas Jesus pode Se você deixar Todas as pedras serão removidas E os planos de Deus se cumprirão na sua vida Feche seus olhos Queria dar um momento para você refletir Pensar Quais são suas pedras? O que está impedindo você? O que na sua história de vida atrapalha você? Olha para você, não olha para o outro. Quais são os sentimentos que você tem que fazem desviar da pedra? Você pode. O plano de Deus para você é esse. Feche seus olhos. A banda vai começar a cantar. Eu queria dar um tempo para você orar colocar o seu coração diante do nosso
1: Deus soberano, que pode todos.